0: En el episodio de hoy de Comodorenses por el Mundo, vamos a hablar con Alejandro, que tomó la decisión de irse algo lejos, pero no tanto, porque está viviendo en este momento en Perú. Alejandro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Bien. ¿Cómo tomaste la decisión de irte a Perú? O sea, te levantaste un día y dijiste, me voy. Y elegiste Perú.
1: Uh, fue, o sea, uno tiende a a decir que esto es una, una sola decisión, y en realidad siempre es una, una gota que rebalsa el vaso. O sea, hay muchas cosas que van sucediendo antes. Sí pasó de venir de vacaciones en agosto y decir, bueno, perfecto, en enero estoy, o sea, paso las fiestas con la familia y en enero estoy viviendo allá, y así fue. El 4 de enero ya estaba viviendo en Lima. La decisión pasa por varios motivos. El principal es dejar una enseñanza a mis hijos de, que, de salir de la zona de confort para poder buscar otra cosa. No fue ni escaparme eh, no fue mm, ni una oferta laboral, no, o sea, fue solamente esa decisión. si sí, tenía un, una puerta abierta en Perú por el hecho de que la empresa en la que yo trabajo también está acá, eh, tiene una sucursal acá entonces podía desarrollar igual el negocio. Así que o sea, la decisión en realidad fue una, una consecuencia de muchos pensamientos que tienen que ver con, con cuestiones personales, que tienen que ver con cuestiones comerciales, que, pero más que nada, para dejar esta enseñanza a los chicos.
0: ¿Cuántos años tienen tus hijos?
1: Son dos, diez y siete.
0: ¿Qué cara te pusieron cuando elegiste dijiste, sabes que hay que salir de la zona de confort? ¿Cómo reaccionaron?
1: En realidad fue una más débil más la decisión porque ellos se quedaron en Comodoro. Sí, entonces tuve eh, una, una charla muy, muy intensa con ellos, porque ellos viven con su madre, de por qué papá se va, de tratar de hacerles entender de una forma lo más razonablemente posible para la cabeza de, de, esa, de esa edad, ¿cierto? Pero, bueno, de hecho te puedo pasar la foto en la que ellos se metieron en la valija, uno en cada valija, este, se hicieron un rollito y ellos querían venir, pues Bueno, obviamente los traje y ojalá que algún día tomen la decisión de, de irse o quedarse, pero que tomen la decisión ellos y que no sea el entorno lo que los condicione.
0: Está bien, es una enseñanza por ahí difícil porque implica una separación con el vínculo que por ahí uno tiene más fuerte, que es con la familia, y en este caso con los hijos. Eh, ¿Y cómo la vas llevando?
1: Es muy difícil. Lo que más te cuesta obviamente es eso, es la familia. Traté de dejar elementos que los conecten físicamente conmigo, por ejemplo una plantita que ellos tienen que cuidar, que la, estoy yo en esa, en esa flor, ¿no? Entonces quedó toda una, una relación ahí que le pusimos onda y mmm, se murió la plantita, pero bueno, seguimos en contacto <risa> con los chicos. Eh, pero bueno, es contacto todo. hoy el día la, la verdad es que los multimedios ayudan mucho a mantener el contacto no así el vínculo, eso hay que generarlo de distintas formas y ahora bueno, con la, la posibilidad de viajar volvió, así que ya más o menos se normalizó un poco todo, pero tengo la suerte de contar también con el apoyo de, de mis padres que están allá y que de cara a cara le pueden contar lo mismo que yo les digo eh, desde otro lado, entonces tienden a, a entenderlo de mejor forma, otras cosas que se extrañan, obviamente hay Dos millones de cosas claro. que se tienen que acostumbrar, soy yo, no no yo acá. Hay cosas que sí los, los voy argentinizando, así que de a poquito vamos metiendo un poquito de la cultura allá, acá somos como una especie invasora los argentinos.
0: Una especie invasora, ¿y hace cuánto que estás viviendo en Perú?
1: Ya van a ser tres años.
0: En esto de llegar a un lugar nuevo, no ya de visita, sino como habitante, ¿qué fue lo que te empezó a llamar la atención del día a día y la vida diaria en Perú? que no te imaginabas que era de esa manera.
1: Eh, lo primero, primero, es que no ves a gente fumar. Eh, yo no soy fumador, nunca en mi vida fumé, pero toda mi familia sí, entonces es como algo que es muy normal allá, o sea, bueno, ahora con el barrijo no tanto, pero vas con el pucho o la gente va con el pucho acá. En los tres años que llevo me debo haber cruzado a cuatro personas fumando en la calle, eh, no es algo muy común, creo que es una de las primeras cosas que a mí más me sorprendió. Después el hecho de la alimentación, obviamente Perú está caracterizado por la gastronomía, eh, pero tiene una alimentación muy equilibrada, no, no he visto gente obesa en Perú, y comen todo el día, literalmente todo el día, a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, están comiendo un sándwich de pollo de silachado con café, que es el desayuno, a las 11 un tupper lleno de menestra o sea, de arroz, lenteja, después almuerzan, un ceviche, y así están todo el día, entonces es una, una alimentación muy, bueno, más, más interiorizando tiene mucho que ver con la, con la herencia inca que tienen,
0: ¿El picante tendrá algo que ver?
1: Mira, sí, lo ayuda a digerir, pero es una cosa que, como bien dicen, bueno, me, ha, me ha pasado conocer México que hasta el pan de, de salvado es picante, pero estos chicos acá se pasan. Este, todo, todo es picante y todo, y todo es muy adictivo. Entonces, nunca es suficiente picante la próxima, hasta que te quemaste la boca y ya no saboreas nada.
0: ¿Esta es la versión suave? Sí, sí, es la suave, no está picante. No, es la no, suave.
1: Sí, sí, ese no le pusimos, bueno... Es... Pero así funciona la gastronomía. Es una maravilla, te digo, una de las cosas que más sorprende de Perú. Tengo los amigos que te, te hacen el chiste, el chiste es fácil, ¿no? Ah, que ya se come paloma porque los pollos son chiquitos. Claro. Este, pero te digo que, bueno, eso fue una de las cosas que yo dije, epa, ¿qué pasó? Acá hay algo que le dicen que se llama pollo a las brasas y que es como un pollo al espiedo con distinta, um, distinto condimento, ¿no? Cuando volví a Argentina, lo primero que hice fue comer asado con mi familia, obviamente, y en un momento estábamos charlando con mi pareja y le digo, me dice ya ¿vos extrañás algo? Y el pollo a las brasas. <risa> la... ¿Viste cuando decís, me estoy entregando mi alma al diablo? <risa> este, traicionando mis raíces, el pollo al espiedo ya no me, no me sirve. ¿Me este... estás
0: peruanizando. Sí,
1: sí, me estoy peruanando terriblemente.
0: ¿Qué fue lo que te encontraste como costumbre, ¿sí? y que vos dijiste, esto lo incorporo de una sin ningún problema, me encanta, lo adoro, ¿sí? como costumbre, y esa otra costumbre que vos dijiste, no, esto va a estar difícil?
1: Mira, la más difícil es la que charlábamos hace un rato con vos, el tema de, la, de las amistades. Te cuento con una experiencia, un, me invitamos a un asado, a, bueno, a unos amigos de acá, y hicimos una picadita con la flaca, o sea, teníamos todo listo, 10 y media, 11 de la mañana, ya estaba la morcilla, que nos cuesta mucho, nos cuesta un Perú. Acá entendés esa frase, todo cuesta un Perú, <risa> que viene de San Martín, es terrible. Este, pero bueno, son costumbres distintas, hay una morcilla que parece que tiene poeta. Este, es un condimento que no sé cuál es, que le da un aroma muy particular. Pero bueno, ya teníamos todo el asado, toda la picada lista, nos vinieron, nos comimos la picada... Empecé el asado, no vinieron, comimos el asado, a las 4 de la tarde cayeron con un pedazo de carne para que lo, lo cocinemos. Entonces le tuvimos que decir, mirá, para el asado es un ritual, bueno, explicamos todo a, a, cómo funcionaba y ahí empezaron medio a acomodarse. Lo más difícil, que es lo que no voy a, a negociar el tema de la puntualidad, es muy común la impuntualidad, de mandar un WhatsApp Pero... y te responden a los seis meses.
0: Claro, pero una cosa es te invito a almorzar y casa a las 4 de la tarde con la comida para cocinar. Me parece que es como un extremo de impuntualidad.
1: Es fuerte, pero claro, después entendés que la costumbre de ellos no es juntarse en las casas a comer. Ellos salen a comer. Nos juntamos en tal restaurante a comer. Eh, es muy raro que te inviten a una casa eh, a almorzar. O sea, tienes que ser de mucha confianza. Por ejemplo, mi mejor amigo de acá, eh, conozco la casa de los padres. Eh, es muy difícil que pase eso acá, tiene que ver también con la forma de ser de uno, o sea, no exponen mucho a la familia, a, a gente de afuera. Creo que lo, lo que menos me voy a acostumbrar es al, al tema de la, de la puntualidad. Y después de las cosas que sí, dije, esto lo agarro, porque a mí me gusta mucho cocinar, es el tema del uso de los condimentos, son magistrales para, para esas cosas, y hay cada... Cada maravilla en condimento que allá no sé, por decirte, el, el azafrán. Yo me acuerdo que mi abuela te cortaba el dedo si vos le tocabas el, el, el vasito amarillo de azafrán. Y acá en los kioscos te lo venden a un sol que, eh, no sé, 20 pesos debe ser como para, para decorar un plato. Entonces el uso de los condimentos creo que es lo más, lo más bonito. Y otra de las cosas que no haría es comprarme un auto acá. Yo creía que se manejaba mal en Argentina, pero... Bueno, ellos se entienden, yo no veo gente, no veo choques, ¿se entienden? Pero es, eh, es difícil acostumbrarse a manejar de ese modo tan agresivo, es agresivo, muy agresivo todo el tiempo. Entonces por ahí, no sé, domingo, feriado, te tomas un taxi y los, los chabones van felices, despacito, tranqui, relajado
0: el, Es caótico el tránsito, vos estás viviendo en Lima, es caótico el tránsito en casi todo Perú. Eh, y, pero en Lima particularmente, por lo que escuché, es bastante complicado, sobre todo el transporte público, porque nosotros estamos acostumbrados a que el transporte público son empresas con recorridos marcados, horarios que por ahí se respetan o por ahí no, pero es una concesión, son ciertas empresas, y allá es el que se compró una combi y a robarle pasajeros al que a la otra. Así que sí, es adelantan... bastante difícil
1: se adelantan uh, a unas, unas, le dicen coster las coster de, de la muerte le dicen.
0: Ya con ese sí. nombre sabes que viene difícil el transporte público no sé. en Perú.
1: Pero, a ver, hay empresas eh, formales que son las que declaran su impuesto, todo, y después están estas coster que en realidad es como decís vos, se compró una camioneta uno y pueden tener dos, tres millones de, de, de soles en multa, eh, que la papeleta que le dicen acá al, al, a la multa no influye en el carnet de conducir, no influye, pero bueno. Perú eh, es el país de la informalidad, por lo menos de los que yo conozco, es lo que me han dicho, apenas llegué me lo dijo un peruano, y es así. Estando en el transporte público, el chofer sin carnet de conducir, yo estaba sentado al, al lado, porque viajaba prácticamente al lado, del, sin carnet de conducir, con dos, dos millones de multa, Viene el policía y le dice, mira no puedes andar así. Bueno, ya, pero de que, que no vuelva a suceder, que no sé qué cosa. Y atrás de la... Bueno, dame los papeles del auto, no sé, de la camioneta. Y atrás de los papeles de la camioneta yo lo vi poner 10 soles al chofer. Lo vi el policía agarrar los papeles, guardarse la plata y decir, bueno, sí. Y el mismo chofer decía, la Policía Nacional de Perú, orgullo de Sudamérica. Esa es la policía que ustedes no conocen. Así nos decía todo lo que estábamos en el transporte. Y no es un policía en una esquina, era un, era un operativo. O sea, es sabido,
0: Claro, o sea, eh, sí, sí, es algo que ni siquiera el policía después tenía que justificar con sus compañeros.
1: No, no, no. Bueno, a vos te toca esta camioneta, a vos te toca ahora la otra y así funciona todo, todo. Es una cosa que eso sí te sorprende. El, la, el, uno cree que el argentino es más pillo, más rápido, pero la verdad es que nos dan vuelta y media en, en lo que es eh, picardía para hacer. Y
0: Corrupción en realidad más que picardía. De sí, la la
1: picardía eh, pero en todo pasó cuando pasó lo de Messi que se muda. No habían ni firmado el contrato y acá ya estaban vendiendo la, la, las rameras de, del equipo. Oficiales. Eh, eh, sí, sí, encima acá está Gamarra, que es el, el centro, digamos, el Algón peruano es uno de los mejores algodones del mundo, eso es sabido. Y muchas empresas allá vienen a comprar acá y... Yo tuve un hotel acá en Perú y venía gente de Colombia, gente de todos lados, a comprar eh, algodón peruano. Pero Gamarra es el, ya el centro, digamos, de distribución de, de telas y demás más grande de Latinoamérica. Yo, no sé, ya llevo tres años y voy, vas paseadas, qué sé yo, porque queda cerca, y no conozco ni, ni un 10% de lo que es Gamarra. Te puedo decir que debe ser 5 kilómetros para un lado, 10 para el otro, y todo edificio de 50 pisos con locales y locales y locales. Y, locales. y es, es todo, un, todo un folclore, ir a comprar ahí es como que casi... Está implícito el hecho de tener que negociar el precio, este, de regatear, ¿no? Es como que si no lo haces y si lo pagas, es como que se quedan medio. Bueno, está bien, si quieres claro. pagar todo, todo el precio, pagalo. O sea, te dije una
0: locura, si vos lo querés pagar y no regatear, sí, es problema tuyo.
1: Tal cual, tal cual. Esas son pequeñas cosas del lenguaje que a, a mí me gustan mucho, ¿no? Que queda. Que parte del folclore es como, como el lunfardo argentino. Lo mismo funciona acá en Perú, algo menos, ciñito, para que me alcance. Nada, y sacan fajos de dólares para comprar y te, te manguean igual, es, es tremendo.
0: ¿A qué te estás dedicando allá
1: ahora? Yo vine con el proyecto con PSA, con la empresa de purificadores de agua, es a lo que me dedico. Con la pandemia tuvimos que detener un poco, porque la oficina se rodea más y decidimos invertir con mi pareja en una fábrica de alfajores. Alfajores hasta, hasta dulce de leche tenemos que hacer, mira. Tanto nos tuvimos Para, para estar haciendo
0: ¿no? alfajores, de los nuestros, alfajores argentinos sí, 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 en Perú.
1: Marplatense, Santa Santafesinos, Maicena, todo, el alfajor argentino. La variedad de
0: todas las provincias, genial. Exacto. Y, claro, ¿y cómo consiguen los ingredientes, sobre todo el dulce de leche?
1: No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, son horas que hay este, que estar revolviendo para hacer el dulce de leche. Tanto nos tuvimos que adaptar que cuando fuimos allá no los pudimos hacer. Aunque tuviéramos el dulce de leche se nos despachurraron todos los alfajores. Fue toda una, una dice la dice de, de los giles. Fue. No sé, no nos salió. Acá la verdad es que nos está yendo muy bien, eh, con, con Patagón, se llama la marca, ah no sé si que tenemos una producción de mil, mil quinientos alfajores semanales, ya después de enero la idea es poner una fábrica o poner un café que funcione como fábrica, y bueno, con el nombre Patagón y con el chenque en el logo, dibujado, pero es el chenque, hay acá hay una montaña muy parecida, que es un volcán, se llama Volcán Misti, para el lado de, de Arequipa, que es parecida. Entonces, siempre sale la charla, ah, mira, y será el es por el, el Patacón, me, dice porque es una, a mí me dicen Patacón y se me ponen los pelos de medio punta, vos ya sabés por qué. Este, pero resulta que es un plato venezolano también y acá hay mucha, mucha gente de Venezuela. Entonces, no, es por la Patagonia. Bueno, y pasa mucho con los argentinos que se acercan a comprar generalmente hacemos ferias de gourmet, de diseño y demás, para imponer la marca, ¿no? Y muchos argentinos ven el mate y se acercan así como, mmm, será, no será? como saben de la informalidad de Perú, te dicen argentino, no. sí, sí, claro, ¿de dónde? Y después, claro, ¿De, no, mirá que soy de Comodoro Rivadavia, ah, mis... de la Patagonia, ¿de qué parte? De Comodoro, ah, yo tengo un primo, yo tengo un montón de gente familiar de Perú, eh, los argentinos somos muy, muy querenciados, o sea, vemos una bandera argentina y nos acercamos y ya más que compartir mate, ya organizamos, tenemos grupo WhatsApp, ya el domingo tenemos asado, eh, bueno, mañana Argentina-Perú, así que, mirá, la verdad es que eh, se quiere mucho la Argentina con el peruano, es una relación que viene de San Martín, que viene de Malvinas, tiene mucha, mucha historia. Y la sé a, a primera mano porque mi papá es veterano de Malvinas y estamos en contacto con los pilotos de acá, bueno... Entonces es como que no hay, hay un respeto bastante implícito dentro de, la, de las gastadas futboleras, pero ahora lo estamos viendo, nos están pidiendo que, que le digamos a Messi que le deje ganar, que no, más, o sea, como, no, bueno, está como medio asustado. Eh, Perú es un equipo que juega muy bien, a mí me gusta mucho, tiene un técnico argentino, eh, el Tigre Gareca, pero... Bueno, hoy en día, cualquiera estar a un buen nivel de fútbol no es algo que sea, pero si nos vamos a juntar a hacer una picadita, conocemos una chica que es Rosario que hace salamín, eh, conocemos a los otros chicos que hacen empanadas, nosotros ponemos los, los alfajores y bueno, ya está, nos juntamos todos un poco y lo veremos, lo vamos a ver acá en casa, así que... Eh, mañana ya ah, bueno. una, una ola.
0: Y si pudieras meter en un paquete algo de Perú que te encante, cualquier cosa, y mandárselo a tu familia, a tus hijos, a tus padres, acá en Comodoro, ¿qué les mandás?
1: La cultura de trabajo, definitivamente. Es una cosa, eh, por ahí ya ves lo que le dicen la cholita, que andan siempre con, un, con, un, con el nene cargado atrás, eh, y los ves todo el día yo O sea, donde estoy hay una avenida cerca Y las cruzas a la mañana y las cruzas a la noche Y trabajan todo el día Mucho o poco eh, Será lo que ganan, pero están todo el día trabajando No le hacen asco a nada No hay eh, No hay la sensación de Tener que recibir un plan para Sobrevivir, si no trabajas no comes Entonces, eh, conozco gente que duerme 3, 4 horas, yo sé que no es sano Pero estoy hablando del ejemplo de Cómo se, solitos se, 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 se impulsan la educación es muy cara, no son muchos los que van a la escuela acá. Es muy, muy cara. O sea, un sueldo mínimo serán mil soles, lo mismo te sale mandar un nene a la escuela. Entonces es muy difícil que, que todo el mundo mande. Entonces, dentro de la poca enseñanza académica que los padres le pueden dar a un, a un chico, lo compensan con la, con la de trabajo, definitivamente. Así que si, si pudieran mandar algo para allá, sería directamente la, la, la cultura de trabajo que tiene el peruano. No del trabajo de... de del sacrificio, ¿viste? El, 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 con sangre, sudor y lágrimas, es un trabajo físico, muy, muy intenso, pero no es sufrido, para claro, nada esa sufrido. sensación
0: de que lo que tengo me lo voy a ganar, digamos.
1: Y es mío, y no me lo regalaste, entonces lo mismo enseñan los hijos y viene la misma enseñanza de arriba, es una maravilla, es una maravilla te digo.
0: Y al revés, si pudieras empaquetar algo de Comodoro para llevarte a Perú, y tenerlo con vos
1: qué te llevas más, más allá de mis hijos
0: exacto sí sí ya está, está más allá de, de los hijos de la familia
1: Mirá eh, más que nada de Comodoro un cielo despejado creo que sería pues Lima Lima la gris le dicen parece una panza de burro todo, todo, todo el año gris apenas te ves la sombra y llega un momento que y ya es como que aburre viste no, no soy un tipo tampoco de, de salir al sol pero pero lo extrañas y te, te diría que un poquito el viento también, este, un poquito. Eh, sí, 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 hay veces que, bueno, en verano más que nada, que es por eso sofocante, es otra temperatura, obviamente hay, no sé, 35 grados y 98% de humedad, entonces muy distinto a Comodoro y entonces querés que corra un pero bueno, no hay nada, no, no te toca. Pero sí, yo creo que, pucha, qué pregunta, serían tantas cosas que me gustaría tenerme allá, pero también está bueno tenerlas separadas, ¿no?, para darle más valor. Este, ahora cuando voy siempre ya es una agenda que tenés que armar porque querés hacer todo lo que lo que extrañás, salir a andar en moto con mis amigos de salir con mis hijos a comer irme a vacaciones con los chicos, comer un asado con mi viejo no sé, tomar unos mates con mi mamá qué sé yo, un mon montón de cosas que querés hacer pero que si las tenés a veces no le das el, el valor suficiente y creo que caes en el cliché ¿no? de, de la frase que el pescado no sabe lo que es el agua hasta que lo sacan pero sí, es así es literalmente extrañas y lo querés, pero hoy entiendo que no lo, no lo querría todos los días acá. Claro. Es como que quiero extrañarlo para poder también valorarlo más cuando está.
0: Alejandro, te agradezco muchísimo los minutos que nos diste en ADN Sur para conocer un pedacito de tu historia y de tu visión sobre este país, sobre Perú y de bueno, todas estas particularidades que compartiste con nosotros. Muchas gracias.
1: No, gracias a vos.
0: Comodorenses por el mundo